0: Tänään puhumme siitä, että uskoman elämässä on rauha ja toivo. Kirjoitusten pauloissa olemme tulleet tässä podcastissa Roomalaiskirjan viidenteen lukuun, ja siellä meillä on jakeet 1-11 tänään käsiteltävänä. Ja ne kuuluvat näin, koska me siis olemme uskossa vanhuskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme ovat Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Sillä meidän vielä olessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhuskaan edestä, hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhuskautet hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Sillä jos me silloin, kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon enemmän me pelastumme hänen elämän ka- Elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut, emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta missä lakia ei ole. Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista muosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. Tässä ruomalaiskirjan viidennessä luvussa meille puhutaan rauhasta ja meille puhutaan toivosta. Ensinnäkin sanotaan, että koska meillä, koska siis me Olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Me puhuimme viime kerralla tästä, miten tämä uskon vanhuskaus luetaan meille, julistetaan meille ja me saamme omistaa sen yhä uudestaan ja uudestaan kuulla se hyvä sanoma siitä, että meidän syntimme ovat anteeksi annetut yksin Kristuksen tähden ja saamme vastaanottaa sen yksin uskosta ja koko Pelastus on yksin armosta, mutta samalla kun me uskomme Kristukseen ja tulemme tämän kautta vanhuskaaksi, niin meille tulee myös rauha Jumalan kanssa meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Nyt pitää ymmärtää, että tämä rauha ei ole sama kuin rauhallisuus, tai se ei ole sama kuin, että minä tunnen itseni rauhalliseksi, tai että minä ylipäätään tunnen rauhaa ja harmoniaa. Minä voin olla ulkonaisesti ahdistunut ja voin olla erilaisissa taisteluissa, mutta minulla on todellisesti Eli objektiivisesti oikeasti Jumalan edessä rauha, koska Kristus on sovittanut minun syntini ja minä luotan ja turvaan ja uskon häneen, niin hän on minun rauhani Jumalan edessä. Jumala on tehnyt rauhan. Jumala ei enää sodi uskovaa ihmistä vastaan eikä Jumala halua enää rangaista, vaan kaikki rangaistus ja kaikki syntien synneistä tuleva seuraukset ovat nyt Kristuksen kantamia. Hän on ne kantanut, hän on ottanut ne päälleen minun puolestani ja siksi minulla ja Jokaisella, joka turvaa Kristukseen, on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei minulla itsessäni ole sitä välttämättä sitä rauhallisuutta ja rauhallista tilannetta, voi olla stressaava tilannetta mikä tahansa, mutta todellisesti aidosti Jumalan edessä on rauha Kristuksen kää, tähden. Jonka kautta, Paavali sanoo, me olemme saaneet myös uskossa pääsyn tähän armoon. Tämä on hieno kuva armo on myös kaiken lisäksi, mitä se muuta on, niin se on myös tila. Me olemme armon tilassa, me olemme armahtettuja, me olemme armosta saaneet anteeksi ja me elämme nyt ja olemme nyt tässä Jumalan armossa, jossa me nyt olemme, sanoo Paavali, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eli toisin sanoen... Siinä näkyy Jumalan kirkkaus, että hän on näin pelastanut meidät yksin Kristuksen tähden, yksin itsensä tähden, yksin omana työnään ilman meidän osuuttamme. Meidän osuutemme ovat vain ne tyhjät kädet, jotka ottavat sen lahjan vastaan. Meidän osuutemme ei ole mitään muuta kuin luottamus siihen ja senkin luottamuksen ja uskon Jumala herättää meissä Kristuksen evankeliumin kautta. Ja sitten Paavali sanoo, että kun meillä nyt on tämä rauha Jumalan kanssa, me olemme tähän armon tilaan, niin ei ainoastaan tämä Jumalan kirkkauden toivo, tämä niin kuin positiivinen puoli tässä, että synnit on anteeksi, olemme matkalla taivaase, olemme Jumalan lapsia yksin armosta, yksin Kristuksen täällä, ei ainoastaan se, ole meidän kerskauksemme, vaan meidän keskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Paavali tässä osoittaa, että kun tämä rauha Jumalan kanssa on, Kristuksen tähden. Niin kun ihmisen elämässä ja kaikkien ihmisten elämässä tulee jotakin ahdistuksia, niin jos me pidämme tästä toivostamme kiinni, luotamme tähän Kristuksen evankeliumiin ja lepäämme siinä, niin myös ahdistus vaikuttaa jotakin hyvää meidän elämässä. Se nimittäin saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys taas saa aikaan koettelemuksen kestämistä. Ja koettelemuksen kestäminen saa aikaan toivoa. Ja toivo ei saata häpeään, sanoo Paavali. Koska tämä toivon ankkuroitu Kristukseen, joka on jo voittanut. Äh, pahan vallan, sovittanut synnit, astunut ylös taivaaseen, istuu Jumalan oikealla puolella. Eli meidän toivomme ankkuroituu sinne, missä Kristus on ja siihen täytettyyn työhön. Ja siksi mikään ahdistus, minkä joudumme käymään läpi, ei saa, eikä voi ryöstää tätä Perustaa meiltä, vaan pikemminkin se kasvattaa kärsivällisyyteen ja koettelemuksen kestämiseen ja, ja sitä kautta meidän toivomme on voimassa, että me pääsemme iankaikkiseen elämään, jossa kaikki ahdistus ja kaikki vastoinkäymiset ovat loppu. Ja miten tämä on mahdollista, että tämä toivo säilyy meissä ja me luotamme jatkuvasti Kristukseen? Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän kautta, joka on meille annettu. Kun ihminen uskoo Kristukseen, hän saa Jumalan hengen. Ei ole ketään uskovaista, jolla ei ole Jumalan henkeä. Ei voi olla uskova Jumalan lapsi ilman, että on pyhä henki. Ja jos on pyhä henki, niin ihminen on Jumalan lapsi. Ja tämä pyhä henki lahjoitetaan... Samalla tavalla, kun se vanhuskaus julistetaan meille, niin apostolien teossa todetaan, että että me saimme pyhän hengen kuulemalla, kuulemalla sitä evankeliumia. Kun evankeliumia meille julistetaan, me omistamme sen, niin pyhän henki asuu meidän sydämessämme ja hän... On se, joka antaa meille voiman käydä kaikkien ahdistusten läpi, kasvattaa meitä kärsivällisyydessä, vahvistaa meillä tätä toivoa, että me saamme luottaa Jumalaan Ilman pyhän hengen työtä yksikään meistä ei pysyisi uskossa. Ilman pyhän hengen työtä yksikään meistä ei alun perin uskoisi, eikä pysyisi uskossa, eikä pääsisi perille. Mutta pyhä henkit meissä kiinnittää meitä jatkuvasti Kristukseen ja kirkastaa jatkuvasti Kristusta meille. Pyhä henki ei niinkään nostaa esiin itseään, vaan pyhä henki nostaa esiin Kristuksen ja kirkastaa häntä ja kiinnittää meidät häneen. Niinpä voimme sanoa, että siellä missä Kristus on kirkastunut ja häneen luotetaan syntien sovittajana, niin siellä pyhä henki on saanut tehdä työnsä. Ja sitten Paavali jatkaa, sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Kristus kuoli jumalattomien edestä. Siis hän ei kuollut vain niiden edestä, jotka uskovat, vaan hän kuoli kaikkien ihmisten edessään. Hän kuoli jumalattomien edestä. Ja sitten Paavali toteaa, että tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhuskaan edestä, hyvän edestä joku saattaa. vielä vielä käydä käydä kuolemaan, mutta mutta Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kun me vielä olimme syntisiä, niin Kristus kuoli meidän edestämme. Ja tämä on ihmeellinen tosiasia ja ihmeellinen sanoma. Ajattele, että kun sinä et ollut tehnyt yhtään mitään niin kuin Jumalan suhteen, et ollut etsinyt häntä vielä, et ollut kaivannut häntä vielä, et ollut tehnyt vielä yhtään mitään, silloin Kristus kuoli jo sinun puolestasi. Me emme ole edes syntyneet monet meistä, jotka, tai kaikki meistä, jotka nyt elämme, kun Kristus kuoli meidän puolestamme. Tämä on taas yksi osoitus siitä, kuinka Jumalan työ tulee aina ensin. Kristus menee ristille, kuolee, sovittaa synnit, nousee kuolesta. Sitten tämä sanoma julistetaan meille ja se synnyttää usko meissä. Eli Kristuksen työ ja Jumalan sana tulee aina ensin ja sitten syntyy sen kautta usko. Paljon ennemmin siis nyt, kun olemme vanhuskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Siis jos kerran Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me emme vielä uskoneet, niin paljon ennemmin nyt, kun olemme uskovia ja olemme vanhuskautetut Kristuksen tähden, niin hän todella pelastaa meidät tulevasta Jumalan tuomiosta ja vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon enemmän me pelastumme hänen elämän kanssa kautta nyt, kun olemme sovitetut. Toisin sanoen, koska, koska Jumala oli niin rakastava ja hyvä, että hän etukäteen kuoli kaikkien maapallon ihmisten puolesta. Ja tietysti jos ajattelemme vanhan testamentin ihmisiä, niin hän kuoli ää, niin kuin heidän elämänsä jälkeen, mutta he eivät jo etukäteen uskoa tähän tulevaan Messiaaseen ja pelastua näin. Ja nyt siis tämä sanoma, että hän on kuollut meidän puolesta, kun meitä ei vielä edes ollut etukäteen, niin se myös Julistaa meille sitä, että kuinka paljon enemmän me pelastumme nyt hänen elämänsä kautta, kun me olemme sovitetut Jumalan kanssa. Ja sitten pahvali lisää vielä, emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumalan kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Kristitty voi siis todella kerskata, hän voi kerskata Kristuksesta, hän voi... Ola iloinen ja hän voi ylistää Kristusta, joka on tehnyt tämän valtavan työn, että hän sovitti meidän syntimme. Tässä ei ole mitään ylpeyttä. Tämä ei ole millään tavalla vastakohtaa hengelliselle köyhyydelle päinvastoin, kun me ymmärrämme, että me olemme itsessämme hengellisesti köyhiä ja mahdottomia ja meillä ei itsessämme ole mitään, mikä meidät pelastaisi, niin me voimme ylistää, kiittää ja kerskata sillä, että Kristus sovitti minun syntini. Hän kantoi kaiken, hän teki kaiken, hän on minun ylistykseni ja kiitokseni ja hän on minun pelastukseni syy ja perusta. Hän on tehnyt koko työn, hänelle kuuluu kiitos ja kunnia nyt ja ikuisesti.